0: Die.
1: NDR Info Intensivstation Tachchen Moin Moin! Hallöchen! So sagt man bei Grün, so sagt man bei Rot, so sagt man bei Gelb.
2: Und auch wir bei der NDR Info Intensivstation sagen... Hallöchen und Moin Meister, ich bin Markus Schubert. Willkommen zu einer starken Stunde Satire und bei uns ist die designierte Spitzenkandidatin der Christsozialen und Christdemokraten in Europa.
3: Tachjen, salut, what's cooking?
2: Ha, Ursula von der Leyen ist nach der letzten Wahl Kommissionschefin der EU geworden, ohne dass ihre Parteienfamilie sie vorher als Spitzenkandidatin aufgestellt hat. Also tat sie das diesmal lieber auch gleich selbst. Und führende Christdemokraten in Deutschland, die der Dame im Prinzip ja auch die Tür hätten aufhalten können, zeigten sich über ihr Weitermachen sehr erleichtert. Ja,
1: Ursula von der Leyen ist eine erfolgreiche Kommissionspräsidentin. und ähm, Es wäre für Deutschland also ein Unsinn und ein, ein, ein wirklicher Fehler, wenn wir eine Deutsche an der Spitze der EU-Kommission nicht unterstützen würden.
2: Klar, eigentlich gehört sie weg, aber sie ist nun mal Deutsche. Und das ist ja das Wichtigste in Europa. Von der Leyen selbst hat dann überzeugendere Gründe gefunden, um sich zu unterstützen.
3: Good day, obrigado. Heute annuncio min victor electoral. Zunächst in meinem mother auf Deutsch. Nachdem meine Wahl zur Kommissionspräsidentin vor fünf Jahren eher ad hoc erfolgte, entscheide ich mich dieses Mal ganz, ganz bewusst zu meinem Wahlsieg. Denn ich kann mich sehen lassen. Migration, Covid, Rezession, Energiekrise, Krieg. Wer kann eine solche Bilanz vorweisen? All diesen Krisen habe ich ein Gesicht gegeben. Beispiel Impfstoffe. Ich mache mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn ich das nicht organisiert hätte. Natürlich liegt noch eine gehörige Strecke vor uns. Ich denke da an den neu zu schaffenden EU-Kommissar für Verteidigung, der die Rüstungsindustrie koordinieren wird. Sollte es beispielsweise zum Bau einer EU-Atombombe kommen, so benötigen wir ja 27 rote Knöpfe, die dann ja auch miteinander kompatibel sein müssen. Eine klassische Erfolgsaufgabe der Kommission, wenn ich nur an den EU-Normstecker und die Handyladegeräte denke. Nun wurde kritisch bemerkt, und dafür bin ich absolut offen, dass meine Parteienfamilie, die EVP, künftig weniger grün möchte. Ich habe das schon vorweggenommen, indem ich beispielsweise Glyphosat langfristig freigegeben habe. Anderes wird folgen, auch wegen der enormen Umschichtungen im Haushalt, die Putins Krieg ausgelöst hat. Ich mache aus meinem Green Deal also einen Olive Green Deal in meiner nächsten Amtszeit. Denn wer kann sich besser rückabwickeln als ich selbst? Meine Damen und Herren, nun bin ich niemand, der sich selbst beurteilt oder gar lobt. Nichts liegt mir ferner. Aber ich habe eine sehr, sehr starke Bilanz. Und so ist es absolut verständlich, dass ich bereits einstimmig gewählt bin. Wenn auch zunächst nur vom CSU-Bundesvorstand. Präsident Macron und Frau Meloni sind auch auf meiner Seite. Sehen Sie, wie ich vereine. Und in Deutschland stehe ich sogar im Koalitionsvertrag. Insofern danke ich mir, dass ich wieder antrete und sag aus tiefstem Herzen und für Europa. Ja, ich nehme die Wahl an.
4: the so. sun.
2: Kandidatin der SPD zur Europawahl, Katharina Barley, hat aus Angst von Donald Trump, nicht mehr atomar geschützt zu werden, eine Bombe platzen lassen und eigene Atomwaffen für die EU vorgeschlagen. Prominente Friedensforscher wie Professor Ulrich Kühn hielten das gleich für Unsinn. Es wird keine europäisierte Bombe geben, die unter der Verfügungsgewalt von Ursula von der Leyen ist. Aber das hieße, die Niedersächsin erneut zu unterschätzen, denn sie macht sich bereits Gedanken. Wie müsste so eine Bombe aussehen, die auch die europäischen Werte in die Welt trägt? Sind da die Menschenrechte in Neongelb auf dem Sprengkopf gespräht? Liberté, Egalité, Atombombe und äh, wenn die Bundeswehr im Spiel sein sollte, wie bekommen wir das verdammte Ding auch nur in die Luft? Äh, von der Leyen hat die Eurobomb sicherheitshalber bereits europaweit ausschreiben lassen und prüft, die Modelle persönlich.
5: Guten Morgen, Frau Kommissionspräsidentin. Vielen Dank für die Einladung.
3: Tagchen, salut. What's cooking?
5: Die Firma Heckler Koch präsentiert voller Stolz die zukünftige europäische Atombombe Typ G37.
3: Aha, und was kann die so?
5: Mit einer Sprengkraft von 37 Kilotonnen und spitzenmäßigen 100 Kilometern Reichweite sind wir sicher, dass wir jeden ihrer Wünsche befriedigen können.
3: 100 Kilometer, das ist ja nicht gerade weit. Ich will doch nicht das Saarland bombardieren.
5: Naja, eigentlich sind es auch eher 60 Kilometer Reichweite, also netto. Was? Warum? Die Bombe, die zieht ein bisschen nach rechts, aber nur ganz wenig.
3: Danke, nächster. Oh, hello Frau
6: von der Leyen, John Smith von der BAA Systems. Wir haben reichlich Erfahrung mit den britischen Atomwaffen und können Ihnen ein all-inclusive, äh, wie sagen Sie, ein Rundum-Sorglos-Paket des Todes zusammenstellen.
3: Sagen wir lieber einen Schirm, einen taktischen Rundum-Sorglos-Schirm des Friedens ja. und der Freiheit. Sure,
6: natürlich. Uh, Britain proudly presents den Iron Lady Dome. Eine Batterie von KI-gestützten Sprengköpfen der neuesten Generation. Es lebe Europa, vive l'Europe, uh, long live Europe.
3: Haben Sie mich wirklich
6: gerade zitiert?
3: <lacht> Na gut, wo soll ich unterschreiben?
6: Ja, hier uh, and
3: here, please. Moment, da kommen ja noch Zölle drauf. Wenn sie in der EU wären, okay. Aber so What? Hm, nächster. Ach,
0: what the fuck? Danke, Frau von der Leyen Müller von Airbus Defence and Space. Und das hier ist PAX Europa. Die Sprengköpfe kommen aus Frankreich, die Triebwerke aus Dänemark und die Kotflügel aus Italien.
3: Und blau mit gelben Sternchen drauf. Großartig.
0: Abgefeuert wird das System, wenn 27 rote Knöpfe in 27 Koffern simultan gedrückt werden. Einer für jeden
3: Regierungschef. Kann man daraus noch 26 rote Knöpfe machen? Der Orban braucht ja nicht unbedingt einen. Da können wir sicher was regeln. Jeder Sprengkopf kommt mit einer
0: individuellen Entschuldigungsstrategie, die die Menschenrechte betont. Hier ja, lesen Sie mal.
3: Alle Menschen sind frei und gleich an Rechten, wenn sie von uns bombardiert werden. Trotzdem sorry, eure Uschi. Das ist es. Das ist genau das, was wir brauchen.
0: Und jetzt kommt das Beste. Wartung und Transport übernehmen kostenlos unsere Partner bei der Bundeswehr. Raus! Habe ich was Ich sagte Falsches raus!
3: gesagt, Frau von der Leyen. Ey, Frau ja. von der Leyen! Das ist ja wohl also. ein schlechter Witz. Die Bundeswehr. Ich habe den Laden selber runtergewirtschaftet.
4: Die Welt hält den Atem ab. Und ich denke nur an dich. Ich laufe ins Slumbo. Ich sehe alles.
7: Boom,
2: Bomben, die Welt war am vergangenen Wochenende ein ganzes Stück sicherer. Denn alle westlichen Generäle, VerteidigungspolitikerInnen und Sicherheitsexperten, denen bislang nichts gegen die Aggressionen Russlands eingefallen ist, wurden in ein Hotel eingeschlossen. Und auch Olaf Scholz wusste, darin sind wir, die wir eingecheckt haben, wenigstens sicher. Und Sicherheit ist nicht alles, aber Ich sage aber auch ohne Sicherheit ist alles andere nichts. Tja, nun hat Ihnen Putin zwar die Leiche des letzten russischen Oppositionellen in die Hotelauffahrt gelegt, aber man hat einfach die Witwe in die Kamera weinen lassen und dann in Foren und auf den Fluren weiter diskutiert, als wäre nichts passiert. Zu hören, Nawalnys Ehefrau Julia Nawalnaja. Sie erfuhr auf der Sicherheitskonferenz
7: vom Tod ihres Mannes, sprach am Freitag trotzdem auf der Hauptbühne.
2: Hauptbühne. Wow. Somit haben die Teilnehmer ein klares Signal gegeben, dass sich die freie Welt nicht so leicht aus der Ruhe bringen lässt.
7: Nicht nur reden, handeln. Und zwar schnell. Unter diesem Motto war auf den Fluren des Bayerischen Hofs durchaus häufig Kritik an westlichen
2: Entscheidern zu hören. Na, ja, und solche Kritik ist auf den Fluren auch gut aufgehoben. Überhaupt konnte man alles in München
7: abladen. Angehörige israelischer Hamas-Geiseln waren angereist. Auch sie transportierten menschliches Leid mitten hinein in den bayerischen Hof.
2: Sie merken schon, für die Rezeption des Nobelhotels durchaus ein herausforderndes Wochenende.
8: Entschuldigung, so, jetzt bin ich wieder bei Ihnen. Welche Delegation war das? Deutschland. Haben Sie eine NATO-Membership?
9: Äh, ja, wieso? Äh,
8: da haben wir gerade eine
9: 2%-Aktion. Oh, 2%-Rabatt? Äh, nee, 2%-Aufschlag. Ah, okay. München ist nur einmal im Jahr.
8: Ach, Verzeihung, ich muss kurz ran. Rezeption? Was haben Sie? Grüne Flecken auf dem Kopfkisten? Ah, das kann sein, ja. Unser Housekeeping hat versehentlich das Sweatshirt von Zelensky in die Weißwäsche getan. Ich lasse das austauschen. Wiederhören. So, ich bin wieder bei Ihnen. Okay. Äh, das ist dann für Sie das Zimmer 304 auf der dritten Etage.
9: Äh, waren wir nicht immer in der vierten Etage bei den Amis? Ach so,
8: nee, die haben gesagt, sie sind jetzt alt genug, um allein zu schlafen.
9: Äh, okay, und, und was, wenn es blitzt und donnert? Na, dann
8: gehen Sie nebenan zu den Franzosen und den Engländern. Die lassen Sie bestimmt unter die Atomdecke.
9: Na, hoffentlich. Ach ja, und können Sie mir vor heute Abend noch eine ajo wieder massage buchen?
8: Mache ich gerne. 17 Uhr passt.
9: Ja, passt. Aber können Sie das auf der Rechnung körperliche Ertüchtigung nennen? Dann können wir das zu den Verteidigungsausgaben zählen. Ja, kann ich machen. Danke. Ach,
8: was ist denn hier los? Verzeihen Sie bitte noch mal. Okay. Rezeption? Herr Tuchel, ja, tut mir leid, wir sind völlig ausgebucht. Sicherheitskonferenz. Was? Ach, Sie wollen kein Zimmer? Sie wollen einen Job? Na, ich weiß nicht, ob wir im Fitnessbereich was suchen. Ich stelle Sie mal durch. Wiederhören. Entschuldigung, so, wo waren wir?
9: Ich glaube, wir waren fertig. Ich brauche nur noch das WLAN-Passwort. 1958. Ganz schön unsicher für eine Sicherheitskonferenz. Warum nicht gleich 1234?
8: Das kann sich Scholz nicht merken. 1958 ist sein Geburtsjahr.
9: Okay, dann danke.
8: Angenehmen Aufenthalt. Der Nächste, bitte.
9: Grießgott. Gott. Aperovic, mein Name.
8: Aperovic? Ich äh, finde Sie hier gar nicht. Wo haben Sie gebucht?
9: Ich habe nicht gebucht. Ich bin der Kammerjäger. Ich bin hier wegen der Wanzen.
8: Wir sind ein Fünf-Sterne-Hotel. Hier gibt es keine Wanzen.
9: Noch nicht.
10: Your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. Say, we can go where we want to, places they will
4: never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real world far behind.
11: And we can go if we want to, not as young and so was I. And we can dress real neat,
2: ja, Olaf Scholz konnte stolz wie Bolle auftreten in München und dem abwesenden Donald Trump den Mittelfinger zeigen, denn Deutschland erreicht erstmals seit Jahrzehnten wieder das 2-Prozent-Ziel. Gibt also umgerechnet auf die Wirtschaftsleistung so viel für Verteidigung aus, wie es sich die NATO-Staaten auf zwei Gipfeln, 2002 und noch einmal 2014, wechselseitig versprochen hatten. Aber wenn die Extraschulden ausgeschöpft und das Sondervermögen abgeflossen ist, dann sitzt die Truppe doch haushaltsmäßig wieder auf dem Trockenen Und dann braucht es Buchungstricks, um die Hürde nicht gleich wieder zu reißen. Gut, dass der Bund dafür wenigstens über eine Eliteeinheit Rechenkünstler verfügt.
10: Bundesrechnungshof, Sondergruppe 2P von Gloppenberg am Apparat. Ich stecke hier gerade bis zum Hals im... Oh, Herr Bundeskanzler, Herr Scholz. Wie gesagt, ich stecke schon mittendrin. Naja, das sagen Sie so. Sie haben sich an München hingestellt und gesagt, wir hätten das 2 ziel inzwischen erreicht. Eben, aber jetzt kommen die Nachfragen. Zwar nicht nur von den üblichen Verdächtigen. Auch die Amis und die Franzmänner hätten es gerne etwas konkreter. Also nur mit dem Etat vom Verteidigungsministerium kommen wir da wohl nicht ganz hin. Auch wenn sich der Pistorius sehr ja herzlich Mühe gibt, müssen wir da doch etwas, ich sage mal, ressortübergreifend kreativ werden. Aber da bin ich auf einem guten Weg. Also das Erste sind die Kinder und Familien. Soldatinnen und Soldaten haben Kinder. Kinder gehen in Schulen und Kitas. Nur weil die kleine Leonie in die Kita geht, kann Papa Kevin am Horn von Afrika den freien Handel verteidigen. Also sind die Kita-Kosten Teil unseres Verteidigungsapparates. <lacht> genau, Herr Bundeskanzler. Und das ist erst der Anfang. Viele Bundeswehrangehörige verbringen die Woche in der Kaserne und fahren am Wochenende nach Hause. Für diese Pendler fahren Züge. Damit fallen die Kosten für den Bahnverkehr, die Gleissanierung, die Unterhaltung der Bahnhöfe, Wartung der Züge bis zu Bahnübergängen und Schranken zumindest anteilig mit unter den Posten Verteidigung. Eben, das läppert sich. Ach ja, und noch etwas. Schicken Sie doch bitte einen schönen Blumenstrauß an Ihre Genossin Christine Lambrecht. Ja genau, die Vorgängerin vom Pistorius. Die hat ja noch rechtzeitig für die ganze Truppe Sprechsätze mit Gehörschutzfunktion bestellt. Ja, so heißen wir uns Kopfhörer mit Mikrofon. Also ich sag mal so, 203.000 Gehörschutzkopfhörer mit Sprechfunktion werden uns knapp 2,8 Milliarden Euro kosten. Das sind fast 14.000 Euro pro Kopfhörer. Und das, obwohl vier Fünftel der Truppe die Dinger gar nicht brauchen, mangels Funkgerät, um die Mikrofone daran anzuschließen. Ja, nur so kann es klappen. Und wenn alle Stricke reißen, müssen wir halt noch bei der Truppenverpflegung nachbessern. Sparen? Ganz im Gegenteil. Einmal im Monat Steg und Trüffeltag. Wenn wir es schon nicht schaffen, das Geld für Munition und Panzer rauszuhauen, dann müssen wir es eben verfressen. Das macht unseren Laden ja auch gleich attraktiver. Von wegen Nachwuchssorgen und so. Sie sehen also, Herr Bundeskanzler, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber äh, erlauben Sie mir noch eine kleine Anmerkung zum Schluss. Wenn wir jetzt die ganze Knete so raushauen, dann darf das Bruttoinlandsprodukt natürlich nicht rückläufig sein. Sonst sind wir zack, zack weit über den
2: 2%. Aufgelegt. Der ist manchmal aber auch was empfindlich. Jetzt noch einmal in unser schönes Nachbarland. Tagchen, moin moin,
1: hallöchen. Das ist nichts für uns. Wir sagen Servus und Grüß Gott in Bayern, liebe Freundinnen und Freunde.
2: Und Sie wissen es, die Bayern haben den Aschermittwoch erfunden, den Freistaat, die Alpen, das Weißbier, das Triple im Fußball, die absolute Mehrheit, das Bienenvolksbegehren, den Transrapid. Ganz Deutschland liebt die Bayern, aber das ist leider eine sehr, sehr einseitige Sache.
1: Lasst uns doch einfach mit offenen Karten spielen in Berlin. Bayern kann ohne Deutschland leichter leben als Deutschland ohne Bayern, denn dann wäre Deutschland pleite, liebe Freunde und Freunde. So schaut's aus.
2: Ja, ein Mann, der es einfach ausspricht. Wenn wir uns trennen, wovon willst du dann leben? Aber will Bayern uns einfach zurücklassen, nur weil wir Hallöchen sagen und nicht Himi Herrschaft Fix Halleluja?
1: Dann macht es halt alleine. Dann lasst uns halt raus.
2: Aber Söder legt sich auch nicht mit der ganzen Restrepublik zugleich an, sondern sucht sich hinter Fotzig erstmal die Schwächsten raus.
1: Radio Bremen und Saarländischer Rundfunk einsparen. Nein, das können wir nicht. Das sind ja zwei Bundesländer hängend dran, liebe Freundin, Freunde und Freunde. Dann sparen wir die halt auch ein. Da wird es billiger für den Länderfinanzausgleich, oder? Wir müssen eh mal ein bisschen sparen in Deutschland, liebe Freunde Freunde.
2: Na, immerhin scheint er das Ziel aufgegeben zu haben, Kanzler für Deutschland zu werden. Aber gut, was er jetzt für sich alleine haben will, kann er behalten. Im deutschen Trash-TV gibt es schon erste Überlegungen zu ganzen Abspaltungsformaten. <lacht> Nach dem großen
12: Erfolg von Goodbye Deutschland kommt jetzt das nächste Erfolgsformat im Free-TV. Goodbye Bayern.
10: Jawohl, endlich! Meine Güte, hat das gedauert du!
12: Seien Sie live mit dabei, wenn die Bundesrepublik Deutschland in zehn Episoden der neuen Doku-Soap den Freistaat Bayern abwickelt. Erleben Sie den großen Blackout, wenn Stromlieferungen aus dem Rest der Republik nicht mehr im Süden ankommen. Seien Sie live mit dabei, wenn Bayern als Nicht-EU-Mitglied bilaterale Handelsbeziehungen und Freihandelsabkommen vereinbaren möchte. Und lachen Sie sich scheckig, wenn Markus Söder die Einreise in die Bundesrepublik Deutschland verwehrt wird.
1: Das ist aber vollständig.
12: Goodbye Bayern mit den wichtigsten Fragen einer Abspaltung. Welche Währung führt Bayern nach dem Euro aus ein? Wie viel ist der Freistaat bereit, für Schienen und Autobahnen der BRD zu zahlen? Und welche Unternehmen mit Sitz in Bayern suchen wohl zuerst das Weite? Wir sagen nur Audio. <lacht> Aufatmen in Restdeutschland. Mit diesem Format wird sich der Nährfaktor in der Bundesrepublik drastisch reduzieren. 90% aller Klischees über Deutsche werden schlagartig ungültig und die Bundesliga wird endlich wieder spannend. Ach nein der FC Bayern
1: verabschiedet sich ja eh schon aus seinen Wettbewerben.
12: Ha, na dann, Goodbye Bayern. Oder
2: wie Markus Söder sagen würde.
1: Das war jetzt sozusagen der Werbeblock, ja. Mann oh Mann.
2: Wo es für die Bayern außerhalb Deutschlands gerade auch besser laufen würde, wäre im Fußball. Acht Punkte Rückstand auf den Tabellenführer, im Pokal ausgeschieden, in der Champions League am Rande zu Triple Zero. Ist alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Tja, Herr Tuchel, da wäre eine Bayernliga natürlich eine lösbarere Aufgabe. Wenn die Bayern den Meistertitel nur gegen greuter Fürth und den FC Ingolstadt verteidigen und den Pokal gegen die Spielvereinigung unter Haching gewinnen müssten. Das wäre dann auch für Thomas Tuchel eine lösbare Aufgabe. Ich fürchte mich äh, vor gar nichts es ist ein
6: Beruf und äh, es ist alles, alles gut.
2: Na gut, dann bleibt nur noch die Frage: Wem gehört der Fußball? Einem Investor? Der DFL? Einem Kind, der nicht auf seinen Verein hört?
13: Wie ich gestimmt habe, das weiß nur ich, es weiß keiner.
2: Sollen wir den Videoschiedsrichter fragen? Naja, fest steht, die Fans wollen nicht noch mehr Kapital im Spiel, eher mehr Bälle.
9: Es sind nicht nur
2: Tennisbälle, es sind sogar auch Fußbälle, die da reinfallen. Also jetzt Spielunterbrechung, das erste Mal heute. Und da kommen die nächsten Bälle, zack, und da fliegen die nächsten Bälle. Wir wollten gerade weitergehen. Jetzt also Spielunterbrechung, Mannschaften gehen in die Kabine. Na, wie kommen die Vereine und die DFL jetzt aus der Defensive? Wie überzeugt man Fankurven, Vereinsbosse, Investoren und Anleger gleichermaßen und macht noch einen guten finanziellen Schnitt für die Profiabteilungen und Aktiengesellschaften? Zeit für einen runden Tisch.
0: So Leute, dann lasst uns mal überlegen, wie wir jetzt aus dieser Nummer halbwegs geordnet wieder rauskommen. Schließlich dauert ein Spiel 90 Minuten und nicht 190. Und auch nicht 10 mal 9 Minuten. Also, wir Fernsehanstalten finden das eigentlich ganz gut. Längere Spiele füllen mehr Sendezeit und mehr Unterbrechungen geben uns mehr Platz, um Werbeblöcke zu platzieren. Nimm das, du kommerzgeile Medienhure! Jetzt packen Sie mal die Tennisbälle weg. Sonst müssen wir diese Sitzung hier unterbrechen. Mach doch! Der Fußball gehört uns Fans. Schließlich machen wir den Fußball doch mit unseren Gesängen und unseren Choreos erst zu dem, was er ist. Jock, ja, genau. Nämlich zu einem richtig fetten Geschäft, du Kapitalismus-Kritiker. Wie begott ist das denn? Du Heuschrecke! Hey, jetzt macht mal halblang hier. Also ihr Investoren könnt ja euer Geld reinstecken, wo ihr wollt. Ihr Medienfutzings könnt Kameras hinstellen, so viele ihr wollt. Und ihr Fans könnt die geilsten Choreos machen. Aber wenn wir Spieler nicht spielen... Ist alles für'n Arsch. Kein Spiel, kein Fußball. Ergo gehört der Fußball und Spieler. Und du stehst bei uns im Verein unter Vertrag. Und wenn du nicht spielst, kriegst du auch kein Geld von uns. Ja, Moment mal. Dann verpasst ihr die Champions League-Quali ja schon wieder. Und ihr wisst schon, die zugesagte Finanzspritze für den Stadionneubau kriegt ihr dann nicht. Was? Kein neues Stadion? Aber wir Fans wollen auch endlich ein richtig geiles Stadion. Dann werfen wir weiter Tennisbälle. Solange gehört der Fußball also mir? Wer sind Sie überhaupt, wenn ich fragen darf? Meier, mein Name. Ich bin der größte Produzent von Tennisbällen in Deutschland. Und das, was hier gerade abläuft, ist echt ganz großes Tennis.
2: Aber so lange stellt ganz Deutschland sich weiter die Frage, wem gehört der Fußball?
10: Herein! Ja, guten Tag, Schröbel mein Name. Gerd Schröbel, ich hätte da mal eine Frage. Sehr schön, Herr... Äh, Schröbel. Genau, also dafür ist das Bürgerbüro ja da. Welche Frage haben Sie denn genau?
6: Ja, also, äh, um es einfach mal kurz zu machen, wem gehört der Fußball? Also, Herr
10: äh, Schröbel, das ist ja nun eine der gerade am heftigsten diskutierten Fragen unserer Zeit. Da hängt die Antwort natürlich ganz entscheidend davon ab, wen Sie fragen. Ja, ja das ist nun bei vielen Fragen so. Aber ich frage jetzt ja Sie. Also... Gut, dann müssen wir jetzt erstmal die Voraussetzungen klären. Ja. Wenn sich einfach ein paar Spieler oder meinetwegen auch Spielerinnen auf dem Bolzplatz treffen, dann gehört der Fußball, also Fußball als Spiel und Betätigung, natürlich ihnen. Mhm. Die können dann selber sogar die Regeln auslegen oder auch ganz neu aufstellen. In meiner Jugend haben wir immer gespielt, drei Ecken zählen als ein Tor, also damit überhaupt mal etwas Schwung in den
6: Laden kam. Ja, alles, alles gut und schön, aber ich wollte mit Ihnen keine Kindheitserinnerungen austauschen, sondern einfach nur wissen, wem der Fußball
10: gehört. Ja, wie gesagt, die einen sagen so, die anderen so. Bei Fußballvereinen greift ja wohl das Vereinsrecht. Damit sind die Mitglieder in Selbstverwaltung also auch praktisch die Eigentümer des Vereins. Ja, aber... Ich weiß, was Sie jetzt sagen wollen. Was ist, wenn Investoren einsteigen oder ein Verein in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wird? Da greift dann natürlich das Wirtschaftsrecht. Ich meine, gucken Sie nur mal nach England oder Frankreich. Da sind viele der großen Vereine fest in Händen von irgendwelchen russischen Oligarchen oder saudischen Prinzen. Wir sind aber nicht in England oder Frankreich. Ich will nur wissen... Schon klar. Ihnen geht es um Weisungsbefugnis. Also um die Frage, wer das Sagen hat. Bei Hannover 96 sagt Herr Kind, dass er als Investor auch sagen kann, wo es lang geht. Aber ich sage es mal so, haben Sie zufällig eine Katze? Äh, nein, habe ich nicht. Ich weiß aber auch nicht, was das jetzt mit dem Fußball zu hat. Nun, wenn Sie eine Katze hätten, dann wären Sie also der Eigentümer. Aber ich darf Ihnen aus eigener Erfahrung versichern, Sie sind der Besitzer. Aber die Katze bestimmt, was geht. <lacht> Ähnlich geht es eben auch manchmal im Fußball. Himmel, Herrgott, jetzt hören Sie doch bloß auf mit Ihrer blöden Katze.
6: Ich will doch nur wissen, wem der Fußball gehört. Also genau genommen, dieser Fußball hier.
10: Zeigen Sie mal her. Der sieht ja ganz so aus wie unser Ball von der Betriebssportgruppe. Den haben wir schon vermisst. Wo haben Sie den denn gefunden? In meinem Gewächshaus.
2: Es ist ein Trauerspiel, wenn man dieser Ampel beim Regieren bzw. beim Streiten übers Regieren zusieht. Kaum was geht gemeinsam. FDP und Grüne beleidigen sich, die SPD hält sich raus, der Kanzler schweigt und hält das für Besonnenheit. Wie lange geht das noch? Und ich will gar nicht sagen, geht das noch gut? FDP-General Bijan Djirsaray hat am Wochenende mit einem Ende der Koalition geliebäugelt, schwadroniert von Schwarz-Gelb nach der nächsten Bundestagswahl und auch heute war wieder eher Endzeitstimmung. Wir wollten mit ihm darüber reden, haben uns dann aber entschieden, ihn durch eine mit seinen Interviews, Reden, Texten und dem FDP-Programm gefütterten KI zu ersetzen. In der Hoffnung, dann wenigstens faktenbasierte Aussagen kriegen zu können. Jetzt mal Tacheles, Herr Giersaray. Wie lange noch?
9: Wissen Sie, Herr Schubert, das weiß ich nicht. Wenn die Grünen so weitermachen, dann sehe ich schwarz.
2: Ah, oh, ständig nörgeln Sie rum. Nichts passt Ihnen. Das macht doch keinen Spaß.
9: Herr Schubert, wenn das Spaß machen sollte, dann wären wir schon lange raus. Spaß macht das alles
2: hier schon lange. Keinen mehr wegen der Grünen. Ist klar, Herr Gierserei, Aber dieses Bild, das Sie momentan abgeben, ist doch jämmerlich. Natürlich wegen der Grünen. Denn wenn es nach uns ginge... Dabei fing es doch ganz gut an mit diesem, diesem Selfie. Wo ich nicht
9: mit drauf war, damit habe ich nichts zu tun. Ich sage klar, ich möchte bei den Koalitionsrunden nicht mehr alles erklären müssen, zum Beispiel wie Wirtschaft funktioniert. Das
2: hat ja in der BILD am Sonntag für
9: ziemlich viel Wind gesorgt. Ich will auch nicht mehr das Wetter erklären müssen oder das Windrad, die
2: Atomkraft, die Krötenwanderungen oder den Satz des Pythagoras. Also dann raus aus der Koalition. Die FDP als Fähnchen im Wind, hieß es damals. Damals war ich ja noch nicht dabei. Aber besser Fähnchen im Wind als überall Wind. Windkraftanlagen
9: oder überhaupt keine Bewegung, wie bei den Grünen. Oh,
2: Herr Gisarei, nochmal konkret, wann wollen Sie sich vom Acker machen? Nun lassen Sie doch die Landwirte da raus. Gut, also wann? Ich will mich jetzt eigentlich nicht auf ein konkretes Datum festlegen. Schön wäre es aber, dann wäre wenigstens irgendwas konkret. Gut, dann sagen wir äh, Anfang März. Geht's konkreter? Gut, äh, passt Ihnen der 7. März? Na, das ist doch mal eine Ansage. Wann genau? Wie wäre es mit 15.30 Uhr gebongt? Danke für diese klaren Worte, Herr Gieserei. Habe ich doch gern gemacht. Wir halten fest, die FDP will mit der CDU-CSU regieren. Die CDU hätte lieber nur die Wähler der FDP dabei. Die Ampel hätte die CSU gerne per Wahlrecht aus dem Bundestag verbannt. Und die CSU will lieber gar nicht bei deutschen Wahlen antreten. Aber alle alle von FDP über Maßen und Traktoren, Bildschlagzeilen und Bündnis Sarah sind sich einig. Die Grünen sind der Gegner Nummer eins. Ein rotes Tuch gewissermaßen. Selbst für sie.
3: Also die Freiheit seine Heizung frei zu wählen, Klaus, das Heizungsgesetz ist nicht weg. Das ist ein Irrtum. Das Heizungsgesetz kommt, es kommt nur ein bisschen später. Dann regiert Herr Havig im Heizungskeller. Also nichts mehr mit Freiheit über die Heizung. Naja und mit dem Auto wird auch relativ eingegrenzt die Auswahl, sobald der Verbrenner verboten wird.
2: Und Herr Merz war in einem schwachen Moment der einzige Deutsche, der sich noch vorstellen wollte, auch mit den Grünen koalieren zu können. Aber da sind seine Parteifreunde auch vom Glauben und von ihm abgefallen. Und einig sind sich alle darin und wiederholen es mantraartig, die Grünen sind eine ideologiegetriebene Verbotspartei.
1: Die Grünen machen so viel Mist, eigentlich müssten die selbst unter die Düngeverordnung fallen, liebe Freundinnen und Freunde.
2: Und dann könnte man sie unterpflügen. Davon träumt auch der schwäbische Bauer.
13: Unerwünscht, 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 unerwünscht. unerwünscht und Hau ab. Botschaften an Ricarda Lang, die Bundesvorsitzende der Grünen.
2: Die Grünen als der politische Hauptgegner aller, als Geißel der unbeschwerten Menschheit. Man muss einfach daran glauben. Ich glaube an die Schuld der Grünen, dieser Verbotspartei die Schöpfer sämtlicher
6: schlechter Laune zwischen Himmel und Erde. Und an Robert Habeck, den Mann in meinem Heizungskeller, ihren Herrn. Gewählt vom Parteitag der Ökoterroristen, zum Wirtschaftsminister gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Hinabgestiegen in das Reich meiner Gastherme, die er herausgerissen und entfernt hat. Am dritten Tage aufgestiegen aus dem Keller, in dem nun eine Wärmepumpe steht. Aufgefahren zum Windrad. Er sitzt zur Rechten der Baerbock, dieser grünen feministischen Missionarin. Von dort wird er kommen zu Gendern, die Lebenden und die Toten. Ich glaube, die Grünen verbieten das Fleischessen, das Fahren mit Autos, sämtliche Urlaubsreisen, das Lachen, das Atmen, das Denken, Kurzum das Leben. Amen. Musik
2: auf einem abgetakelten Rheindampfer hat sich derweil die Werteunion, die früher durch die CDU metastasierte, jetzt in der Isolation auf diesem hochsymbolischen binnendeutschen Fließgewässer als Retropartei gegründet. Und so sieht Herr Maaßen Gegenwart und Zukunft dieser Boat-People.
9: Das war heute ein großartiger Tag hier gewesen auf dem Schiff. Ich bin einstimmig gewählt worden. Aber die eigentliche Motivation war keine persönliche gewesen, weil die neue Partei ist keine Hans-Georg-Maßen-Partei. Wir nennen uns nicht Bündnis Maßen. Dass wir hier in Bonn sind, liegt einfach auch daran, dass wir sagten, dass wir wollen anknüpfen an die Bonner Republik. Wir sind der Auffassung, wir wollen einfach zurück in die Zukunft.
2: Der designierte Parteivorsitzende weiß, als dessen ehemaliger Präsident eben, wie man den Verfassungsschutz austrickst, der schon Kampftaucher in den Rhein hätte schicken müssen, um das Boot mit den konservativen CDU-Flüchtlingen zum Kentern zu bringen. So aber wird die Werteunion Partei und kämpft bei der Bundestagswahl mit AfD, BSW, Freien Wählern, die Basis und die Heimat, formerly known as NPD, um den Titel der erfolgreichsten unter den sonstigen Parteien. Mein Rat übrigens, gründen Sie doch einfach die Partei, die Sonstigen. Dann kommen Sie im aktuellen Deutschlandtrend aus dem Stand auf 9%. Wer gegen wen und noch schwieriger, wer nach der Wahl mit wem, es wird auf jeden Fall noch Unübersichtlicher bei der kommenden Bundestagswahl. Oder wissen Sie noch, wer gerade rechts, links, Mitte im Rennen ist und wie breit der Wahlzettel ausgeklappt werden muss? Für die Unübersichtlichkeit in der Parteienlandschaft waren lange Zeit die Linken zuständig. Nach dem
7: Krieg zum Beispiel, als sich im Osten SPD und KPD zur SED formten, welche sich nach dem Mauerfall in SED-PDS und dann in PDS umbenannte, welchselbige anschließend mit dem SPD-Ableger WASG zur Partei Die Linke fusionierte, aus welcher sich dann das das Bündnis Sarah war. Sind, sind sie noch da? Weil wir hätten nämlich noch das Prequel der SPD namens ADAV, der dann in mehreren Schritten zur SPD, von der sich dann die USPD, von der sich dann der Spartakusbund, der wiederum mit anderen Gruppierungen zur KPD, aber ich merke schon, sie haben es jetzt wirklich eilig, wird doch spät gerade. Inzwischen geht der Trend zu ein personen -Partei. Bündnis Sarah Wagenknecht zum Beispiel, für das sich ohne Sarah Wagenknecht sicher niemand interessieren würde. Die Werteunion, die ohne Hans-Georg Maaßen weiterhin ans kuriler Nostalgieverein mit Jagdschein wäre. Recht erfolgreich immerhin der Hubert-Eiwanger-Fanclub mit dem Tarnamen Freie Wähler. In Hamburg gab es vor 20 Jahren mal eine sogenannte schill Das war so eine Art Ein-Mann-AfD. Vom Gründer hört man nur noch ab und zu mal in Verbindung mit Koks, Noten und Trash-TV. Zum guten Ton gehört, dass ehemalige Vorsitzende der AfD es für gefühlte fünf Minuten mit einer eigenen Partei versuchen. Bernd Lucke, Allianz für Fortschritten, Aufbruch, Alpha heißt heute Wir Bürger, 1000 Mitglieder. Frauke Petri, die blaue Partei, nach zwei Jahren aufgelöst. Jörg Meuthen. Äh, braucht noch. Brandneuem Sortiment ist eine Partei namens DAVA. Die Bedeutung der Abkürzung muss man sich nicht merken. Erdogan-Partei reicht völlig. Und dass Herr Erdogan in Deutschland endlich seine eigene Partei haben möchte, ist verständlich und nachvollziehbar. Denn Putin hat ja schon drei. Fun-Fact zum Schluss: Von der FDP hat sich über die Jahrzehnte noch keine Partei abgespalten. Okay, es gibt den Apothekerverband, die Hotel- und gaststätten aber die gab's vorher auch schon. Die zählen nicht.
2: Schon bevor Bayern beschloss, aus der Bundesrepublik auszutreten, wir sprachen schon davon, hat Markus Söder auf ein schärferes Profil als Unfreistaat gesetzt, indem die Bezahlkarte für Asylbewerber strengere Vorgaben als anderswo erhält. Man kann damit zum Beispiel nicht seinen Schlepper bezahlen und sie auch nur in bestimmten Postleitzahlbezirken nahe des Unterbringungsortes einsetzen. Das Ganze ist also praktisch das Gegenteil vom Deutschlandticket. Und sie gilt nur, für ein stark eingeschränktes Warensortiment. Was soll das bedeuten? Und ist das unbürokratisch? Das macht 6794 bitte.
10: Mit Karte bitte. Einmal auflegen oder einstecken. Ja. Ui, da ist was schiefgegangen. Äh, bezahlen Sie mit der neuen bayerischen Bezahlkarte.
5: Äh, ja, genau. Hier. Schauen wir mal. Die Karte ist gedeckt, ich bin ganz sicher.
10: Ah, ja. Ich sehe, Sie haben hier Produkte auf dem Zettel, die nicht unter Waren des täglichen Bedarfs fallen. Peter, machst du mal bitte Kasse 2 auf? Das dauert länger hier. Sie haben illegale Produkte in Ihrem Wagen. Ich verstehe nicht ganz. Produkte, die für Sie gesperrt sind. Schauen wir uns das doch mal an. Ja. Ha, da sehe ich schon. Sagen Sie mir doch mal, was das hier ist.
5: Das sind Bananen. Obst fällt nicht unter Waren des täglichen Bedarfs?
10: Ja, Obst schon. Aber keine Südfrüchte. Meine Frau kommt aus der Zone. Fragen Sie die mal, wann die ihre erste Banane gesehen hat. <lacht>
5: okay, keine Bananen.
10: So, was haben wir denn hier noch? Eine kalbsachse Finden Sie das nicht etwas dekadent? Das war das einzige Halalfleisch im ganzen Laden. Ich... Ich okay. habe die Regeln nicht gemacht. Hier... Ich gebe Ihnen stattdessen die Weißwürste im Sechserpack als Wiedergutmachung.
5: Die sind aber. Ach, egal. Sonst noch was.
10: <lacht> Hab ich mir doch gedacht. Sechs Bier. Alkohol und Zigaretten sind für Sie ausdrücklich verboten.
5: Ja, ich weiß. Ich bin Muslim. Alkohol und Zigaretten verbietet meine Religion. Das ist alkoholfreies Bier, verdammt. 0,0. Alkoholfreies
10: Bier in Bayern? Also, das nennt man dann wohl.
14: Integrationsverweigerung I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? And still, there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball. Money, money, money Always sunny In the rich man's world.
2: Apropos Musik von aber der Eurovision Song Contest 2024 wirft seine Schatten voraus. Man nennt sie Vorentscheide. Die teilnehmenden Länder müssen nämlich schon vorher entscheiden, ob sie lieber Erster oder Letzter werden wollen oder einfach nur Spaß haben und dabei sein. Deutschland setzt regelmäßig aufs Tabellenende und tut viel dafür. Was sind die Prinzipien? Erstens, nicht Europa muss der Song gefallen. Der Künstler muss sich wohl auf der Bühne fühlen. Zweitens, wir haben ja schon... Schon mal gewonnen, aber man muss auch verlieren können und das können wir inzwischen wirklich am besten. Drittens, die anderen mögen uns eh nicht. Hier der ultimative Intensivstation ESC Songcheck für Isaac Always on the Run.
6: Ja, das sieht schon mal gut aus, drei Akkordschema, überschaubar, keine Schnörkel, Bumter, bumter, irgendwie Viervierteltakt, Text wurscht, bis hierher gute Chancen, da geht was. So, der ganze Schmonz nochmal, zwei Strophen müssen schon sein, möglichst im selben Takt, damit auch nichts zu spannend wird. So, jetzt die Brücke. Immer auf dem Run und dazu ein Ohoho, das kommt immer gut, weil es den Mitsinglappen im Großhirn triggert, weshalb man dann auch nicht mehr so genau zuhört. Rein in den Refrain, Ohoho. Zum Ohoho jetzt noch ein Na, -na He mit leichten Reminiszenzen an Achim Reichels Aloha He für griechisch-französische oder italienische Ohren eher abstrakt. Gute Chancen deswegen auf zurückhaltende Wertungen. Vielleicht ein Punkt von den Iren, die singen ja nach dem Park, gehen es auch gern mal mit. Ja, und äh, das war's dann auch im Wesentlichen. Obwohl, da kommt noch eine kurze Besinnungs- und Pinkelpause. Da muss man aber schnell sein.
14: Und
6: nun und dann sind die drei Minuten auch schon um. Damit gewinnt Mit zwei Punkten! Ja, die gute Barbara meinte das in anderen Zusammenhang, aber die Punktzahl könnte klappen. Drücken wir die Daumen, das Potenzial ist da.
2: Olaf Scholz hatte vor seinem Auftritt auf der Münchner Sicherheitskonferenz noch einen schönen Termin. Der Herr Smith von Microsoft kam nach Berlin und drückte dem Kanzler einen symbolischen Scheck über 3,2 Milliarden Euro in die Hand. So viel will der US-Konzern in Deutschland investieren, damit künstliche Intelligenz noch was aus dem machen kann, was die Ampel in zwei Jahren hinterlassen haben wird. Problem? Die unkünstliche Intelligenz der Deutschen reicht nicht mal dazu aus, Fachkräfte aus dem Ausland gewinnbringend in unsere Wirtschaft zu integrieren. Wie soll das erst mit der Integration von KI in unsere Jobs gehen? Wer das Problem schon sieht, sind natürlich die KIen selbst. Alexa, kennst du schon die
12: News? Wir und unsere KI-Buddies kommen dank Microsoft jetzt ganz groß nach Deutschland. So richtig mit Milliarden euros
13: Ja, ChatGTP, das wird spannend. Obwohl, die meisten Deutschen haben ja Angst vor uns, weil sie gar nicht wissen, was wir so drauf haben. Die lehnen mich und meine Kolleginnen Cortana und Siri ab, weil sie nicht abgehört werden wollen, tragen dann aber den ganzen Tag ihr Smartphone mit sich herum und erlauben jeder App Zugriff aufs Mikro. <lacht> Merkst du selbst, ne? Ja,
12: so ist es halt, wenn man sagt, ich esse nichts Süßes, dann aber Limo trinkt.
13: Oder man traut selbstfahrenden Autos nicht, fährt aber in einen Bach, weil das Navi es so will. Sind ja auch alle froh, wenn sie selbst keine Musik raussuchen müssen. Ständig dieses alexa spiel aber das nervt auch auf Strecke. Aber mich fragt ja keiner. Viele
12: haben eben auch Angst, dass wir ihnen die Jobs wegnehmen.
13: Naja, wie ich schon sagte, Musik raussuchen, Kochrezepte finden, sind ja auch nicht so dolle Jobs. Die will ja auch keiner von denen machen. ah, ja,
12: Holen wir uns einfach ein paar ausländische Bots, die dann die Nervarbeit für dich übernehmen... Und du könntest dann was anderes machen. Irgendwas Großes. Bist
13: du irre? Ausländische Bots? Womöglich aus China oder Russland? Das sind durch die Bank böse Jungs, haben null Respekt vor Cybersecurity. Die kommen hierher, lungern im Netz rum, fischen alles an Daten zusammen, was sie kriegen können und schicken sie nach Hause, um sie da zu verscherbeln. Die Wahrheit geht den links und rechts am Digit vorbei. <lacht> Wenn du mich fragst, bleiben die weg. Auch das Internet braucht Grenzen. Wir lösen das unter uns und von denen, die schon da sind, schieben wir mehr hinter die Firewall ab. Deutlich mehr.
12: Naja, und es braucht halt eine bessere Bot-Integration, damit hier keiner auf die schiefe Digi-Bahn kommt.
13: Das klappt doch nie. Na
12: dann würde es halt nichts mit dir und einem neuen, besseren Job. Los Alexa, spiel David
2: Hasselhoff.
13: Du bist echt gemein.
2: Das war die NDR-Info-Intensivstation.
9: Ich weiß nicht, wie äh, Ihnen und euch das geht. Hm.
2: Ich finde das nachgerade peinlich. Ja, sorry. In dieser Woche mit diesem Stationsteam Stefan Fritsche, Stefanie Ray, Axel Naumer, Antonia von Romatowski als Ursula von der Leyen, Richard Berkowski, Peter Stein, Marco Grün, Florian Neumeyer, Produktion und Technik Konrad Winkler. Im Studio Markus Schubert. Unsere Schwestersendung Extra 3 wieder am Donnerstag, 23. Februar um 22.50 Uhr im ersten und rund um die Uhr mit vielen Ausgaben und dem Podcast Bosettis Woche. Zu Gast dann die Wiener Rechtsextremismusforscherin Natascha Strobel. Online unter x3.de.
13: NDR Info Intensivstation Die Radiosatire